0: ハピネスコントローラー。人生は,ゲー,ーー人生はゲ,ーゲームと共に。この番組は FPS から美少女ゲーム、さらには洋ゲームで私、私 DJ みすずの生きる糧となっているゲームについてご紹介。今日はバレンタインデー。先輩、私の気持ち受け取ってくれるかしらドキドキ。あ先輩これ、受け取ってくださいチョコレートかいあいにく、甘いものは苦手なんだ。いえ !Xbox360 です。美少女たちと甘い時間を過ごすこともできれば頑張って進めてきたミッションの終盤でミスって苦い経験をすることもできます。ご<笑>、ごめん。そういうのは、ちょっと<笑>。そんなちょっと引くぐらいのゲーマーである私のお気に入りを次々にご紹介します。たまにはゲーム以外のこともお話しますが、大体が Z して。そんな、お返しは、マイクロソフトポイントでいいんで。いや、あの、ちょっと、わかんないし、あの、大丈夫。本当に、いらないから。<笑>ハピネスコントローラー、レベル17、始まりました。間が、2週間来ましたね。実家に帰らせていただきました。新編整理をして戻ってきました。嘘です急性高等炎になって、1週間と少しなんとか声が戻ってきました。どうですか聞いてて。ちょっとね、あの、ハスキーな感じがまだ残ってるんですけど、だいぶ普通に喋れるようになってよかったなと思っています。いやはや、本当に心配をおかけしまして申し訳ありませんでした。えー、っと、大阪出張に行っている間に、急にね、声が出なくなったんですよ。もう本当に、あっていう声も出ない。もう、本当に、息と息しか出てこないみたいな、そういう状況になって、で、全く喉も痛くないし、どうしたことだと思って病院に行ったら、うん、うん、よくある。急性口頭炎ですね。喋る仕事してるでしょそういう声の出し方してるもんね。みたいな。え、息しか喋ってないのに。みたいな。なんか、こんな感じでしか喋れないんですよ。とか言ってたら、なんかそれで分かったらしくって、すごいよね。うん。で、なんか、あの、喉がね、破れるとポリープだからね。みたいなこと,と言われて、それからだんまりを決め込んでゲームをずっとしてました。で、一週間お休みしてしまったんですけれども、本当に、まあ、それの休養期間でね、ここまでちゃんと早く直せてよかったなと思います。でもね、大阪出張を存分に楽しめなかったのがかなりのショックです。大阪、やっぱり、たこ焼きお好み焼き美味しいやん。それもね、ソースは刺激的かなと思ってね、食べなかったんだよ、喉に悪いかなと思って。でも、あの、ちゃんと、ここだけは行きたいという日本橋には、あ、日本橋って言ったら大阪の人に怒られるって知ってた日本橋よ。大阪は日本橋。その日本橋に行ってね、ちゃんとその、電気街というか、独特の街の雰囲気を楽しんできました。そういう街って言うと、東京の秋葉原を思い浮かべる人が多いと思うんだけど、日本橋はちょっと違うんですよ。秋葉原から萌えを抜いて、もう本当に萌え萌えした、なんかキャビキャビっとした感じを抜いて、怪しさを足したような、そんなちょっとダークな感じの場所です。そこに、いろんな電気屋さんがギュッとあって、ソフマップ、ゲオ、あと、メロンブックス、いろんなね、あの、ゲームとかに、あの、モネじゃないや、なんだろう、サブカルに関するお店がたくさん並んでるの。で、その、ギュッと集まってる場所なんだけど、なんか怪しいんだよね。うん、独特の雰囲気がして。例えば、メイドさんが、お店の下で呼び込みをしてるんだけれども、もうね、違うのよ。これメイドカフェじゃなくてあのキャバなんとかだろみたいなそういうね、<笑>感じの見た目の子が、だるそうに配ってんのよ。これまた新しいなと思って。でもちょ、ちゃんとこう、チラシを見てみるとメイド喫茶って書いてあるから、区分的にはそうな、んみたいなね。なんかそういうちょっと、またダークな感じ。あと、あの、電気(笑)屋さん(笑)のお客さん(笑)への呼び込みがすごいの。なんか店員さん総出でガッと前に出てて、すごい話しかけられるの。テレビいかがですかみたいな。ここでみたいな。今買うのみたいなね。そういうなんか、すごい強気の呼び込みだったりとか。あと、あの、ちょっとね、裏の小さな細めの路地に入ると、怪しいお店があるの。これは、18金だぞみたいな、そういうお店があったりとかして、なんだろう。私はね、秋葉の萌え萌えした感じよりも、この日本橋のダークさがすごい気に入りました。そして、日本橋に行ったならば、ここというお店、360ユーザーにとっても優しい、日本橋の A2 に行ってきました。ずっとね、あの、ツイッターとかでも大阪に行ったら A2 おすすめですよって言われてて、で、私自身この A2 すごく、360の品揃えがいいっていうのは知ってたので、ドキドキしながら行ったんです。そしたらね、あの、最初にこうパッと入ったら、まあ、なんて言うんだろう、重機の数は、まあ5とか6とかで、うーん、へー、まあ、えー、でも普通じゃないって思ったんよ。360の品揃えすごい力入れてるって言ってるけど、えー、普通やん。うん、なんか、和芸というかその日本のタイトルしかないし、って思って、ちょっと上にふーってこう奥の方に進んだら、洋芸コーナーがあったんですよ。洋芸専門の、もう、あの、ちゃんと重機があって、もう Z してばかり、あと、初代の、初代 Xbox のタイトルがずらっと並んでいるというコーナーがあって、もうそこ見た瞬間大興奮でしたね。すごいすごい。他のお店では絶対取り扱ってないような、えー、こんなの、こんなのあるのみたいなそういうのが、ずらっと並んでてね、もう宝箱みたいな雰囲気で、もうワクワクしながら見てました。いや、すごかったんよ。本当に。A2。あの、福岡にもこういうお店があればなぁって思いながら、あの、ソフトを一本買って帰りました。本当はもっと、ゲオとかソフマップ、あとメロンブックス見たかったんですけど、もうこの時点でちょっと喉が怪しかったので、はい、帰りました。そして、買ったものはと言いますと、デッドスペースです。ずっと買いたいと思っていて、でも怖いと聞いていたので、尻込みしていた、そんなデッドスペースをついに、え日本橋の A2 でね、見かけたので買いました。このデッドスペースっていうのはあまりのエグさに日本では発売禁止になっているタイトルなんですねでもその,あの TPS としての出来の素晴らしさにたくさんのファンがいて日本でもいっぱい遊んでいるユーザーがいるという本当にあの知る人ぞ知るというかそういうタイトルなんですねでまあ怖いと本当に最強最も怖いの最強であると有名なんですけれどもドキドキしながら遊びましたそうするともう怖さよりも何よりも素晴らしかったんですよ、これが。例えば、もうセンスがいい。例えばね、画面からね、いろんな情報を全部取っ払ってるんです。うん、なんかほら、だって、銃弾の数とかさ、体力とかさ、なんかいろいろ普通のゲームってまあ、画面の四隅にあるもんじゃん。それが一切ないのね。それでいて、とてもわかりやすい親切な UI。素晴らしい。あと、敵の倒す時のクリーチャーの死子が、もげまくるのが快感。うわ、もう、わ、気持ち来たなみたいなね。そういう快感。そして、獅子がもげながらも襲いかかってくる恐怖。さらに、その TPS としての素晴らしさ、テンポの良さ、プレイしやすさがもうすごいんです。怖いかと言われたら、私はこういうびっくり系は意外と強かったので、うわ、ぶうわ、うわ、びったみたいな、そういう感じの中も、あの、うわ、もう嫌だあらウェイク怖いもう嫌だな、来たいみたいな、そういう、そういう感じじゃなかったですね。あのー、さあ、何年前だろう10年ぐらい前にさフラッシュ流行ってたのわかる知ってるどんなですかなんかほらあの間違い探しとかあの色毛検査みたいな感じのフラッシュが出ててどれどれって思って見てるとこうほら女の人の画像がヒャーって出てくるそういうびっくり系フラッシュ。あ,ーあれーねあの、私よくブラクラートが踏んじゃうタイプの子だったの,の。あんまり確認せずにこう URL ポンポン踏むみたいなあの。でもちゃんとドットエグゼって書いてあるやつは、あの、見ないようにしてたし、ドットジップ、なんかこうスペース、スペース、スペース、ずっとスペースのエグゼとかもあの踏まないようにしてた。こういうのは怪しいからね。まあ、うん。まあ、昔の話やけど。でもそういうね、あの、びっくり系フラッシュに鍛えられた私の精神は、デッドスペースでね、大丈夫だったの。アランウェイクみたいな子、こう、なんか意味のわからない怖さみたいなじゃないからだからビビりつつ楽しみつつという感じで今やっとチャプター7に来ていますこれはちゃんとクリアしてからあのレビューしたいなと思っているのでまあここら辺にしとこうかな遅くなったけどデッドスペースすごく面白いですちゃんとクリアしたら2もやりたいと思ってます通称石村ねうん早く皆さんに私の感想とかレビューをお届けしたいなと思いますというわけで今回もちょっとハスキーな声でお届けします「ハピネスコントローラーレベル 17」最後まで聴いてくださいね「スリー・ツー・ワン」スタートぶつかれ左ドリフトウィリー紹介しろはい紹介します今日はスタントマン・イグニッションを紹介しますこのスタントマンイグニッション360あと PS3 で発売されているタイトルなんですけれどもえこの間ですねちょっと慣れ初めを紹介しますこの間鹿児島に行った時にちょっとあの鹿児島中央駅のビッグカメラの中にあるソフトマップに行ったんです。そしたらですね、このスタントマンイグニッションというタイトルが右下の方にちょこんとありまして、なんだこらと思ってね、980円で安いし、なんかバカゲーっぽいし、なんかん、ん外れっぽいけど、まあ980円だし、いっかー、みたいな感じで、まあフィーリングで、なんかちょっとダメそうだけどな、みたいな感じで思って買ったらですね、すごく、大ハマり、ドンピシャ、ドストライク、ドツボにはまるなんかちょっと違う。そういうね、もう本当に私にとって最高のゲームだったんです。だから私はもうまだクリアをしてないんですけれども、皆さんにこの興奮を伝えるためにちょっと感想をまとめていきました。このスタントマンイグニッション、プレイしながらちょっと、あの、グラとかしょっぱいなと思って調べてみたら、2007年12月の13日に発売されたタイトルだったんです。えー、発売は THQ ジャパンから。2007年というと、今まで私が紹介した360タイトルの中で一番古いかなと思います、えー。このスタントマンイグニッション、自分がね、スタントマンになるんです。スタントマンとしてハリウッド映画とか CM のカースタントアクションをしまくるというゲームなんです。でね、自由にそのスタントができるんじゃなくて、やっぱり映画や CM には監督がいるわけなんですね。その監督の指示にちゃんと従いながら完璧に華麗にに派手にそしして美しくスタだから、あのー、まあ、ちゃんと決められた場所で決められたことをするっていう感じだね。車のゲームなんですけど、普通のカーレースみたいに走るのが目的じゃなくって9割がアクション要素です。もう本当に集中力と、あと反射神経とっていう感じ。で、自分はスタントマンなんだけど、あの出演できる映画とかね CM はいくつか用意されてるんですそれは自分のランクが上がればまた別の映画に出演できるっていう感じなんだけどこれがねあのそれぞれ映画ごとにやっぱり監督が違ってストーリーも違ってスタントの内容も違うんですよやっぱスタントマンとして売れたいじゃんだから一生懸命スタント頑張ってまた新しい監督のもとにお世話になりますみたいな感じでいくわけよでそこでいろんな映画のシチュエーションを紹介されるんだけど例えば銀行強盗をして警察とカーチェイスをするシーンだって言われたり、今回は農場を守り抜くシーンだみたいなことを言われたり、なんかまあ、いろんなこう背景を思い浮かべるよね。ああ、なんかあったんだろうな、農場、みたいなね。<笑>あと、ちょっと、面白かったのが、次は少年がオフロードバイクで必死に走るシーン。山に住んでるおばあちゃんを助けにパニックの中を走ってくって。え、どういう、どういう映画山に住んでるおばあちゃんをパニックの中にえみたいな。まあそういう風なシチュエーションを紹介されて、君はこういうスタントをしてくれ。ここは決め場、見せ場だからな。決めてくれよ。みたいな風に言われるのね。で、そういうあの、各ステージで、映画のシチュエーションをちゃんと、シチュエーションって言いづらいよね。シチュエーションを紹介されて、ねあの、決められた場所で、決められたスタントをきちんとこなします。例えば、ここで U ターン前の木箱をぶち壊せ火をつけろ飛べドリフトウェリーみたいなね、そういうのがずっと指示が飛んでくるのね。で、あの、指示が飛んでくるだけじゃなくて、画面内にちゃんとアイコンがあって、あ、このアイコンが出てるからあそこでドリフトしなきゃな、みたいなそういうのを自分でちゃんと確認しながら、スタントアクションをこなしていきます。で、カースタントって思い浮かべると、ま、全部ド派手やん爆発の中、バーンと抜けたりとか、あのトラックの下をこう、キューッと抜けていったりとか、そういう本当に見せ場ばっかりなんです。前紹介したスプリットセカンドっていうレースゲームがあるんですけど、そのパワープレイシーン、ドカーンとなるシーンだけを、集めてギュッと凝縮したようなステージ構成なんです。本当に自分がスタントマンで見せること、走ることよりも見せることが重要なゲームなんですね。で、こうやって話してると、あ、みんなちょっとやりてーって思う人もいるかもしれないんだけど、注意してほしいのが完全に覚え芸なんです。覚え芸っていうのは、もうあの、死んで覚える。ここでこうなんだな、みたいなもう、テクニックっていうよりも記憶力とかを優先される感じね。うん、そういうゲームなので注意です。だって、スタントができなかったりとか、時間をオーバーしたり、あとミスを繰り返すと、カットーって言われるんですよ。はい、最初からやり直しとか、ああ、また上から取り直しだよみたいな、そういうこと言われてもすいません、すいませんってなっちゃうからね。で、こういう、監督もね、本当に生きてるみたいに、すごい指示を飛ばしてきたりするの。で、もちろん失敗すると、さっきみたいなヤジを飛ばすんだけど、これがなかなか面白いんですよ。カット元気がいいのはいいけど、画面映ってないからねみたいなフレームアウトしました。すいませんすいませんカットいいよ完璧ミスなしでやってくれればねみたいな。あ、すいません。ほんとごめんなさい。みたいな。他にもね。カットねえ、こいつレースの途中でちょっと一服だってさ、みんなどうよみたいな。ごめん、さっきちょっと曲がれなかったよね。ごめんみたいな。他にも。カットあれ運転席座ってるよねみたいな。座ってます。ちゃんとハンドル逃げてます。すいません。みたいな。そんな感じのことをすごい言われるの。で、そのカップの時に最初はね、笑えるんだけど、だんだんムカついて、くっそ、こんな構成してんじゃねえよ、みたいな。最後の方はちょっと監督とか弾いてましたね。<笑>スタートってなった瞬間に、ヒューってバックして監督、ペインって弾いてました。<笑>つい逆ギレしたくなる、そういう、あの、切れる17歳世代だったよ。<笑>で、まあ、そういう風に監督、生きてるような監督のもとで、スタントをしていくゲームなんですけど、ここが好きっていうのをいくつか紹介します。このスタントマイグニッションのここが魅力だというのがまずローカライズがすごいんですさっき紹介したみたいに監督とかスタッフの喋りがもう軽快でそれぞれキャラが立っててすごい楽しいんですよで好みのノリの監督だともう一生ついていきますって感じになるのだからそういうもう翻訳なんていうのかな声優さんのノリとかがすごく好きでだからずっとやりたくなりましたあとコリショウだという人ハマリショウなママゾゲーマーにぴったりなゲーーーにななムんです私、結構そういうゲーマーなのでもうもっと完璧にいこうもっと美しく見えてもっとハイスコアを狙おうっていう感じでもうどんどんどんどんん何度も何度もやっちゃったんですねあと、その何度もやるときにリトライがかなりスムーズなんですだから何度も本当にストレスなくやり直しができるのでふと気がついたらですね同じステージを1時間やってたりとかしてましたそういう、うん、集中できる楽しさがあります。で、やればやるほどやっぱり上手くなるんですよ。普通のレースゲームと違って、その、なんていうのかな。まあ、アクションだけど、覚え家じゃんだから、もっとここでこういう風に角度を入れたらとか、自分で研究していくことでもっと上手くなるんです。で、そういう決められたスタントだけじゃなくて、いろんな小技をもっともっと入れることで高得点を狙うことができるんです。やり込めば、やり込むほどに上手くなります。あとね、そうだね。あの、ひたすら集中できるっていうのがいいです。な,なんていうのかな、こう、ずっとこのスタントマンイグニッションをしてると、いろんなね、考え、思考とかがもうドロドロになって一つになっていくような、そういう変な快感がありまして、で、こう、まばたきもせず画面をじっと見ている瞬間にふと我に返ると、あ今ちょっとトリップしてたわ、やっべー、みたいな、そういうね、快感があるんですよ。うんあそうそうそうあとヘッドセットをつけてプレイするとヘッドセットから監督の指示が聞こえてくるんですこれ面白くないあの普通何もつけなかったら画面から「321」ってそのテレビから出てくるんやけどヘッドセットつけるとヘッドセットから聞こえてくるんよ「飛べジャンプ!あ」あ一緒やったあとあのドリフトとかそういうのがもう耳元で聞こえてきて本当に臨場感があるんですこれって説明書に載ってないような気がするんだけど私はツイッターで教えてもらいましたこれは面白かったですであのこういう風に楽しい、本当に私にとっては楽しいゲームでずっとプレイしているんですけどその映画がいろいろあるって言ったじゃないですか。そののの映画のね全部のシーンをちゃんとこなすとそのの映画の予告編まで見られるるよようになるんですよこれがかなり作り込みが楽しくて、もうね、難しいんですよ、これが。ゲームとして難しいんですけど、いや、もう予告編が見たい。せっかく自分がスタントマンとして関わったゲーあの映画だからこそ、ちゃんと予告編まで、やっぱ完成してほしいじゃん。見届けたいっていう気持ちができるんですよね。その予告編の、うん、作り込みの高さとかも本当に楽しくて、あと笑えて面白かったです。いや本当に好き嫌いがはっきり分かれるゲームなんですよね、ここまで話しておいて、なんなんですけど、ど、あのー、イライラするだけという人も多分いると思うし、私のようにドンピシャでハマるという人もいると思います、実はあのちょっと私、完璧主義なところがあって、いや、もうそれはインサイド XBOX のデース X カーを見た人にはわかるか。あの、完璧主義なところがあってですね。だからもう私に、そんな私にとっては完璧な最高のゲームだったんです。ただ私の知り合いはもう本当にクソつまらんみたいな、イライラするって言ってました。だから、あの、気になるっていう人は、まず YouTube とかをチェックしてみてほしいなと思います。最初に言った通り、カーレースではないです。スピードと爽快感のカーレースではなくて、記憶と集中のカースタントアクションです。難易度は高めということで、まあ我慢もできるよと、ちょっと、自分はマゾゲーマーだよという人におすすめです。星5の評価を得られた時の喜びっぷり、半端ないですよ。皆さんぜひ、あの、スタントマンイグニッション、もう古いゲームなんですけど、私にとっては好きということで紹介しました。皆さんにも一応チェックだけはしてもらいたいなと思います。さあ、それでは皆さんからいただいたメールを紹介したいと思います。最初に紹介するのは、KBIG さんです。はじめましてですね。えー、みすミスズさんこんばんは。今日はミスズさんに質問があります。生まれて初めてクリアしたゲームは何ですかあと、箱丸のソフトだと何ですか僕は初めてクリアしたのが、ファミコンの初代マリオを5歳の時にクリアしました。5歳幼い。すごい。記憶にはうっすらとしかないんですが、この前アルバムを整理していたら、ピーチ姫を助け出したテレビをバックに映ってる自分の写真が出てきて驚きました。なんか、お兄ちゃんとかお姉ちゃんがクリアしたんじゃないの違うのご本人ちょっとこう、怪しい目で、んなことごさいでとか、そんなそんな涙でちょっと目で見てしまって、はい、続き。え、ちなみに箱丸だと初代ロストプラネットですね。寒くなってきたので、風にはお気をつけて頑張ってください。とのことです。ありがとうございます。えー、初めてクリアしたゲームというと、私が物心ついた時に持っていたのは、あの、でっかい灰色の、ゲームボーイなんですよね。こう、電池が少なくなってくると、ほら、濃度調節のところをマックスまで上げて、こう、ちょっと傾けてやるみたいなね、そういうゲームボーイの初代で、最初にクリアしたのは、なんだったかな金魚注意法。ワピコのワクワクなんとか。金魚注意法。知ってる知ってる当時はね、ブイブイ言わしてたんだよ、ワピコ。ギョピちゃんと一緒に。これか、ウェルカム仲良しパークっていうこうセーラームーンとか仲良しに雑誌の仲良しに載ってるキャラクターがいっぱい集まってるミニゲーム集みたいなやつどっちかだったような気がしますね。うん。ちゃんとこうクリアしたってもうはっきり覚えてるのはゼルダの伝説夢を見る島ですね。もちろん白黒でなんですけど。そう、これさ、あの初代の夢島は画面を切り替えるときにセレクトボタンを押してると2画面の分先に進むっていうバグがあったの。だから最初のうちに行けもしない最後のダンジョンまで行ってすごい強いアイテムとか、あのダンジョンの中とかでも使えるからそのバグ技使ってすごいこう最初のうちにすごいこうなんていうのかな強い武器とかあと自分のライフ増やしたりとかして遊んでましたね。ただあのちゃんとワープをする場所を考えないと岩の中に埋まってしまって、はい、やり直し、みたいなことになるっていう技があったんですよ。当時からバグとか裏技好きでしたね。大義林とか、電撃裏技王とか買ってましたもん。小学校の時から。ダメな子ですね。ダメな子ですね。まあそういう感じです。懐かしいなアスミックンワールドとかね。う<笑>わ懐かしい。ランマのゲームとか、もうゲームボーイ時代はすごい思い出がいっぱいです。続いて箱丸のソフトだと最初にクリアしたのは「アサシンクリード 2」です360デビューも遅かったので最初にねこれやったらすごく何て言うのかなすごさがわかると思うよって勧められたのが「アサクリー 2」だったんですそれで大ハマりして楽しかったですね最初にクリアしたのは多分そう多分そうだと思いますえー、ユッキー BIG さんありがとうございます。5歳の時にクリアすごいと思います。これからもね、いろんなゲームをぜひクリアして感想とか送ってください。ありがとうございます。続いて、ランボーさんからのメッセージです。みすずさん、こんにちは。楽しみにしていたハピコンの更新がされてないと思ったらお休みだったんですね。しっかり直してからのレベルアップを楽しみにしてます。それまではレベル1からレベル16までのエンドレス視聴で我慢します。ありがとうございます。<笑>ところで最近、過去の名作の HD 化が多くなってきたようで、自分としては昨年に出たバイオハザードリバイバルセレクションで大喜びしてしまいました。みすずさんはこれを HD 化してほしいというゲームはありますかうん。hd かうーん、考えると色々ありますね。例えば、桜坂消防隊、PS2 の消防隊となって、こうろんな遺品集めたりとか、色々証拠とか、ちょっと怪しい放火だな。これなんかちょっと絶対、犯人がいるぞみたいなのを見たりとかする楽しい消防隊になるゲームだったんですけど、桜坂消防隊とか、あとクロックタワーの、まあ、続編ってわけじゃないんですけど、流れを組んだ PS2 のデメントっていうカプコンから出たゲームですね。えー、これもすごく、本当に私ね、あのデメント大好きで、HD 化されたら、真っ先にというかもう予約して発売日に買うだろうなと思います。デメント皆さん知ってますか好き嫌いが分かれるかもしれないんですけど、クロックタワーと思ってやるとちょっと違うんですけどね。あの、私はもう本当に大好きなゲームで、ダニエラというキャラクターが一押しです。あ,あと他にはね、そうだな、爆走マウンテンバイカーズ。これは、今でも私の一番好きなレースゲームを聞かれたら PS2 の爆走マウンテンバイカーズをあげると思います。どんな、もう散落まで出てるどんなレースゲームよりも一番好きなんですよ。もうこれね、ワクソーマウンテンバイカーズはちょっと今喋り始めると時間がなくなっちゃうので、本当にね、もうこれはもう最高なんですよ、私にとって。まあこれも HD 化を求めてます。あと煉獄かな煉獄。やっぱ煉獄はやりたいです。360でやりたいと思います。こんな感じですね。でもね、HD 化って嬉しいんですけど、やっぱり、うーん昔のものは昔のままっていうのも好きなんですよね。ローポリゴンだったり、そのドット絵だからこその楽しさってあるんですよ。例えば、初代クロックタワーのワンとかさ、本当に、すごいさがし、なんていうか、もう絵としてはやっぱ物足りないところは今やったらあるけど、想像する面白さとか怖さってあるんですよね。見えないからこそ脳内で保管する怖さっていうのがあって、そういうのはなんかこう、なくしてほしくないなと思います。だからね大好きなこうムーンがなんかほら続編が出るとかなんかそういうのがあったじゃないですかニュースが、うん、なんかね昔のものはこう綺麗なままで眠らせておきたいというのもあるんですけど、うんまあ、出たらなんだかかで買いますよねはい、いろいろ考えてしまいましたランボーさんありがとうございますデメントとバクソーマウンテンバイカーズ超おすすめですえー、続いて、お帰りなさいと言ってくださるのは、ニンニンさんですね。みスずさん、お帰りなさい。先週は、ハピコンはお休みだわ、インサイドの MC は交代するわで、非常に寂しい週でした。えー、まあ、2月の MC、山本翔馬くんも結構濃ゆそうなので、あ、濃ゆそうっていうのってさ、福岡なんよね。今、私、濃そうって見てさ、濃ゆそうって言うんじゃった。方言なんよね。そう、結構濃そうなので良かったですが。えー、しかし昨年のベストがキャサリンって、インサイドの MC は M 系がないと務まらないのでしょうかなことないよ別に私は M、うん、かもしれないね。うん。で、えっ、ー、と、最後にですね、ちょっと気になることが書いてありまして、それでは今後は毎週聞くことができるように記念しつつ、帰宅時に電車の窓から見える女子高生コスのミスさんのポスターが日々の癒しになっているニーニーアウトなんてものを見てるんですかなんてものをああ、うん、まあ見てる人は見てるよねあのバレたか<笑>ある自動車学校のなんていうのイメージキャラクターって言ったらちょっと恥ずかしいよねでもそういうのをしてまして女子高生のコスプレをしてるんですよ高校生からでも入学できるよみたいなそういうノリで、恥ずかしい感じに仕上がっております。この女子高生コスの結構レアでね、内輪とか、カイロとかね、出たんだよね。あれはいつもでしたっけだいぶ前だよね。一年半とか前じゃないうん。いやいやいやいや。もうさ、もう、そろそろ切り替えてもいいんじゃないかなと思う。でも、ちゃんとま、更新料もらえとうけんいいや。<笑>そう、ね、<笑>まあ使ってもらえるんだったらそれでまあ何も働かなくても更新料が来るので<笑>いいかなと思うんですけど<笑>まあまあまあまあうん何ていうか若かったよねこの時今その何ていうの女子高生らしいピュアさかわいらしさを堪能してくださいひんリさんありがとうございます<笑>続いて黒光さんからのメッセージです黒光なんかこうダークな匂いがしますね怪しいですねえー、自分はいわゆる海外レビューを読むのが大好きなんですが、荒木さんはいかがでしょうか辛辣かつ、皮肉の効いたコメントはついつい笑ってしまいます。某ゲーム雑誌のレビューアーたちも見習えと言いたくなります。特に笑ったのが、このゲームをプレイするくらいなら、車に石でも投げつけていた方がまだ楽しい。もしあなたが偶然にも財布に余分なお金が入っているようなことがあったとしても、このゲームを買ってはいけません。これをプレイするのに比べたら、ゴミ出しでもしていた方がよっぽどやりがいのある作業、など。日本のレビュー記事もこれくらい言ってくれるといいんですが、やっぱり言えるのはユーザーくらいですかね。ぜひ荒木さんのお考えを伺いたいです。そうですね。私も実は海外レビューを読むのは大好きです。本当にね、きついんだよ。もうゴミくずって言ったりとかさ、もうきついな、これ面白い、みたいな。いや、あの、で、褒めるのはもう本当に素晴らしいって褒めて、なんていうのは極端なんよね。で、そういう海外レビュー読むのは面白いんだけど、日本だとね、難しいですよね、大人の事情とかで。やっぱでもほら、ね、その、ゲーム雑誌とかもさ、いろんな人たちの協力でできてるものであって、まあ、いらんことは言えないというのがですね、あるわけで、みんなもそれわかってるじゃないですか。だからこそこう、なんかこう、誰かが何かやってほしいっていう気持ちがユーザーにもあるんでしょうね。私が言ってもいいけど、でもゴミクズなんて私ちょっと、うん、こんな放送じゃないところでしか言えない。うん。いや、いや、私もレビュー、確かに辛辣の方が読みたくなりますけれども、うん、それはもうユーザー同士の楽しみですかね、やっぱりもう。私は、なんでしょう。私はもうね、面白いものは面白い、面白くないものは面白い、面白くないって正直に言っちゃうタイプなので、でもそれって、まあ、悪いことじゃないと自分では思ってるんですよ。うん。まあ、そういうのを、ね、ミスズらしさっていうのを、どんどん突っ込んでいけたらいいなと思ってます。というわけで、海外レビューを読むのは私も大好きです。でも、日本ではちょっと難しいかなというのは、やっぱり大人の事情とかでも皆さん分かっていることだと思うので、ユーザー同士の意見の交換とか、で、もちろん普通の雑誌の、日本の雑誌のレビューも楽しいところいっぱいあるので、まあね、いろいろ参考にしつつ受け取るのは、個人の考え方のね、その受け止め方の、まあ、なんていうのかな、まあ、触れ幅は違いますけど、なんだ難しいな、ちょっと。もうちょ,ちょっと、んもう、当たり障りがある。なんだもう、自分の楽しいレビューだけ読んでればいい以上ありがとうございますえー、最後。岩魚さんでいいのかな岩魚さんからのメッセージです。えー、インサイド見て知りました。こんなにも面白い番組あったんですね。毎週欠かさず聞きたいです。ありがとうございます遊ぼうと思って買ったけど積(笑)んでしまったゲーム。いつかは遊ぼうと思っているんだけど、毎月楽しみなゲームが発売されてくるので、ついつい後回しにして積み上がってしまう。そんな積みゲーを何本ぐらい積んでるんですかというメッセージです。積みゲー、そうなんです。あの、うん、風すら切ってないのが結構ありますね。あの、積みゲー置き場っていうのがあって、まずね、プレイし終わったのは、ここっていうのは突っ込んでて、まあ、ここに全部があって入れてるっていうとこ。で、現在プレイしたものっていうのは、ここって決まってて、で、まあ、ん開けるかなみたいな、ふーはまだ切ってないけどね、みたいなやつの置き場もある。<笑>そこに、今、8、9、10, 10,、えー10えー、あの、途中でやめて、また後からやりたいっていうやつも積みゲーに入るわけじゃん<笑>そうなると、<笑> 10… まあ、20近くはあるよね。あるあるある。途中でやめてちゃんとしなきゃいけないっていうのは本当にたくさんあります。これはもうまずいなと思うんですよ。だって、ダークネス2とか、今月発売されるのに、まだ1を全部やってないですからね。もういかーもう、時間はまあたっぷりあるんですけど。うん、ごめんなさい。ちゃんと積みゲーを崩す。そう、積みゲーのことは崩すって言うんですよ。覚えておいてくださいね。はい。はい分かった勉強になりますねハピコンは。<笑>まあ、積みゲーをちゃんと崩しつつ、楽しいもの、面白かったもの、進めたいものはレビューをしつつという感じで、まマイペースに行きたいなと思います。積みゲーは、ほどほどに岩魚さん、ありがとうございます。という感じで、たくさんのメッセージをいただきました。全部全部紹介できないのが残念なんですけれども、ちゃんと読んで、こう、ニコニコしながら読んでますので、皆さんぜひ、あの、遊んだゲームの感想とか、私に聞きたいこと、当たり障りがあってもある程度なら答えますよ、私。うん、何でも送ってください。メッセージ待ってます。というわけで、そろそろエンディングです。今日はちょっとハスキーボイスでお送りしました。大人の魅力、どうでしょうかなんかちょっと、いらっしゃい。今日は揃ってるわよ、いろいろ。何がちょっと今、何がお酒のつもりで言ったけどみんななんか女の子とか想像してないちょっとダメだよ。まあ、そんなね、アダルティーな雰囲気を醸し出しつつエンディングです。番組の最新情報はラブ f m のホームページからチェックしてください。ホームページの URL は l o f m c o j p h t t p l o v f m c o j p です。パソコンやスマートフォンからアクセスすると、ポッドキャストのコーナーがありますので、そこからハピネスコントローラーを選択してください。メールフォームや私ミスズのブログへのリンクもあります。ツイッターのハッシュタグは、シャープハピコン、シャープ HAPICON。番組に関することをつぶやくときにはぜひ使ってください。ということで、今回はここまでです。ハピネスコントローラーレベル10、待って。7、17、17、いっけね。レベルアップ忘れちゃった、えー。レベル17、お相手はみすずでした。また次回もお楽しみに。ハピコン Love I'm the one who's talking about the world. I'm the one who's talking about the world. I'm the one who's talking about the world. Pussam Hotline Music Primary Octocam Happiness Controller SMARTHONE やオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LOVEFM が楽しめます私もピクニックの時にはいつも聴いてるんですよちなみに私はハピネスコントローラーを担当してます聴いてね